0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Patati et Patata, la discussion qui a du sens. Et pour cette nouvelle édition, je retrouve Lilia Rechetniak, la fondatrice de Mileia. Avant de te poser des questions, rappelons que Mileia, l'entreprise que tu sauras nous présenter mieux que moi, euh, travaille en collaboration avec Permis de Bouger et plus étroitement avec notre business développeuse que je salue, France Bouéou. Euh, donc, on souhaitait te laisser la parole pour euh, l'inspiration que tu nous apportes, mais aussi pour mieux comprendre ton engagement pour l'inclusion des profils euh, atypiques dans euh, les entreprises en général, dans le monde professionnel euh, en général. Euh, donc, dans cette discussion, on va évoquer ton parcours, on va parler... Inclusion, bien sûr, neurodiversité et risques psychosociaux euh, et, bien sûr, un petit peu de business. Alors, je commence tout de suite avec une première question pour mieux comprendre qui tu es, euh, Lilia Rechitnak. En quelques mots, c'est qui Quel est ton parcours
1: euh, en quelques mots c'est qui est toujours une question piège <rire> euh, je vais commencer par le parcours euh, j'ai commencé euh, à faire de la formation dès le début de ma de ma carrière en fait dès, dès, la, dès la fin de mes études c'était sur euh, un sujet qui, complètement différent mais qui m'a déjà permis de comprendre que euh, J'avais surtout envie d'expliquer des choses aux gens sur euh, le, leur fonctionnement, la création de liens entre eux et la création de liens entre leurs intérêts et leur mission, euh, ce qu'elles qu font en entreprise. Donc en 2012, j'ai créé ma, mon entreprise qui, est, qui a été renommée, mais c'était déjà Miléa. C'était l'ancêtre, l'ancêtre de Miléa, euh, pour faire du coaching. Euh, j'ai une formation de coach, mais je n'ai pas continué à coacher. Euh, je me suis rendu compte que je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus euh, intéressée moi-même à faire des conférences et des formations, ou plutôt des des, des, des choses en groupe et euh, je me suis euh, engagée sur des sujets donc comme tu l'as dit de d'inclusion dans le monde de l'emploi des profils neuroatypiques donc par neuroatypique on entend les profils euh, HPI les les profils les personnes avec euh, troubles du spectre autistique les troubles 10 et euh, troubles du déficit de l'attention alors il y a beaucoup de troubles là dedans mais en fait c'est des profil neurologique euh, vécu oui ou non comme des troubles par les personnes ça dépend de chacun euh, et, euh, et 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 euh, voilà et donc en fait l'inclusion de ces personnes peut être une grosse 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 richesse richesse pour les entreprises mais il faut savoir bien faire et euh, et, euh, et j'ai aussi rajouté la prévention des risques psychosociaux euh, euh, donc qui suis je je pense que je suis une une euh, une personne euh, passionné par le fonctionnement de l'être humain et qui euh, cherche à transmettre ça euh, par le biais de deux portes d'entrée très précises.
0: Ok, génial. Et justement, en parlant de ces profils neuroatypiques, euh, ta vision personnelle des profils neuroatypiques et leur place <coughs> actuelle dans la société, c'est laquelle Comment tu vois tout ça
1: Forcément, ma vision euh, prend en compte la vision qu'a euh, qu la société de ces profils-là, dans le sens où euh, je peux être d'accord ou pas d'accord. Donc Aujourd'hui, la société les considère, comme, comme je disais tout à l'heure, comme des troubles, comme des personnes différentes, mais différentes par rapport à une norme. Et ça reste vrai, d'autant que sur mon parcours, j'ai rencontré des personnes qui à la fois considèrent leur atypisme comme une richesse, d'autres qui le considèrent comme un trouble, d'autres qui le considèrent comme un problème, un handicap et d'autres qui le considèrent comme un cadeau, etc. Donc en fait, ça dépend vraiment de chacun et c'est le maître mot pour moi, c'est laisser la liberté à chacun de vivre euh, ce qu'il est comme lui, il le choisit. Ça implique aussi beaucoup de responsabilités individuelles sur sa vie, sur son parcours, ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur aussi. Et donc, en gros, les personnes neuroatypiques, c'est des personnes qui ont un fonctionnement qui est différent d'une norme. Et, et c'est tout, en fait, <rire> à la base. Mais ça peut être des personnes qui sont toutes aussi compétentes, toutes aussi passionnées, toutes aussi intéressantes. Et, et, euh, et après, c'est encore une fois, une, il y a une grande question de choix personnel. Qu'est-ce que je fais de qui je suis
0: Donc toi, en fait, ce que tu veux, est, est ce que, comment tu les vois, c'est « Ok, euh... Il y a des il y a des troubles comme on les appelle dans notre société, mais il y a aussi surtout plein de, de points positifs qu'on qu a tendance à oublier et que ces troubles ont tendance aussi à effacer, si je comprends bien.
1: Euh... Oh, ils les font oublier parce que les gens se concentrent sur, euh, bah, sur ce qu'ils voient le plus, sur ce qu'ils constatent le plus et, et, et aussi sur ce que les médias, etc., transmettent le plus. Euh, et puis, le fait que la dénomination officielle contienne le mot « trouble », forcément, euh, ça brouille un peu le message. Et on a tendance oui, à oublier qu'en fait, à la base, avant, avant d'être autiste, c'est d'abord une personne, pour ça qu'on dit « les personnes autistes », euh, avant d'être euh, au potentiel intellectuel, c'est d'abord une personne à haut potentiel intellectuel, etc. Donc il y a beaucoup de, de paramètres qui sont identiques pour des personnes neurotypiques ou pour ceux qui ne le sont pas. Il y a une personnalité, un caractère, euh, un environnement dans lequel on a grandi, une histoire, euh, et ça, on, on, c'est vrai qu'on a tendance à oublier ça derrière le, 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 le haut de l'iceberg, <rire> la partie émergée de l'iceberg qu'on voit quand on parle de... Neuro, neurodiversité.
0: Ouais. De, justement, si, euh, si on devait en revenir à, à Miléia, euh, de quel constat concrètement euh, naît Miléia De quel constat s'est arrivé tout ça euh,
1: De plusieurs constats. Euh, déjà, la neurodiversité, je travaillais dessus depuis 2015, donc euh, avec une autre société euh, que j'avais cofondée et, euh, et j'avais euh, euh, pas mal de. de de contact avec les personnes qui emploient des neurotypiques qui sont neurotypiques et donc c'est là grâce à ça que je me suis rendu compte que euh, on ne peut pas euh, trouver beaucoup de caractéristiques communes pour toutes les personnes neurotypiques c'est d'abord des personnes qui sont très différentes et du coup Milaya et, et moi en même temps on apprend tous les jours déjà à parler de, de ces personnes là de la manière la plus pertinente, à inclure aussi les recherches scientifiques, à inclure les besoins des gens aussi, bien évidemment. Et euh, c'est le constat que ça existe, que la neurodiversité existe, euh, mais en même temps que ça serait complètement délétère de la mettre trop à part par rapport au reste. Donc c'est le besoin de trouver un subtil équilibre entre, oui, constater qu'il y a des différences de fonctionnement, mais ne pas les écarter de notre système et les inclure et en fait petit à petit adapter le système pour que, pour que chacun y trouve sa place
0: mmh, Ok, et justement dans, quand on se balade un petit peu sur le site de Milea on voit ressortir deux termes qui sont risques psychosociaux et neurodiversité toi, quel lien tu établis entre les deux et pourquoi euh...
1: Le premier lien que j'ai établi il y a bah, plusieurs années du coup, c'est que les quand on parle de neurodiversité, d'inclusion euh, et surtout de du coup de ce que les personnes qui sont mal intégrées à l'entreprise peuvent vivre comme stress, comme 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 ouais. Stress, on va dire, c'est le terme le plus général qui englobe tout un tas de tout un tas de problématiques qu'on peut rencontrer. Forcément, ça fait naître des risques psychosociaux. Euh, risques psychosociaux, ça veut dire en fait une, une en gros, hein, si je simplifie vraiment et si je dis ça dans des termes qui vont qui, qui risquent de parler euh, à, à chacun d'entre nous, c'est Comment est-ce qu'on se sent au travail Est-ce qu'on sent qu'on est trop stressé Ou est-ce qu'on sent plutôt qu'on qu peut vraiment être soi-même, etc. Et euh, du coup, quand une personne n'est pas du tout acceptée pour qui elle est, qu'on lui demande constamment de se suradapter et de devenir quelqu'un d'autre, elle peut pas être bien. Donc forcément, neurodiversité mal comprise, mal intégrée, donne naissance à des risques psychosociaux. Euh, maintenant, le sujet des risques psychosociaux est lui en, en lui-même, Déconne... Enfin, à la base déconnecté de la neurodiversité Il est... les risques psychosociaux c'est un sujet qui est pertinent pour chaque salarié qu'il soit neuroatypique ou pas euh, et chaque salarié mérite que sa santé mentale au travail soit prise en compte et c'est pour ça que donc le lien est là, euh, mais par contre euh, euh, juste la prévention des risques psychosociaux ne concerne pas que les personnes neuroatypiques, elle concerne absolument tout le monde, et les dirigeants aussi les managers, mmh. tout le monde.
0: Qu'il ne faut pas oublier, qu'on a tendance à oublier justement qu'on pense, euh, on va dire, euh, savants de, de tout, mais qui, comme nous au final, doivent encore apprendre sur sur certaines choses et on ne peut pas tout savoir. Donc, euh, et puis,
1: on a tendance à leur taper sur les doigts, alors qu'en fait, il faut juste les ch chercher à les comprendre et leur expliquer des choses, comme, comme pour n'importe qui.
0: Bien sûr, ouais. exactement, c'est vrai. Mais d'ailleurs, justement, en parlant des managers, en parlant justement de ces entreprises, euh, une intervention de Milia donc toi quand tu arrives en entreprise à quoi ça ressemble une intervention comment tu tu rentres dans l'entreprise avec qui tu interagis avec qui tu enfin comment tu te présentes voilà comment ça se passe
1: alors les premières interactions en général se passent avec les ressources humaines euh, donc ça peut être un chargé de ressources humaines un DRH euh, ça peut être aussi euh, quelqu'un qui représente la mission de diversité ou la mission de handicap un responsable RSE, c'est aussi possible. Et euh, après, euh, alors ça peut être aussi un manager. Mais bon, voilà, plus, plus généralement, c'est les, les prescripteurs en fait de de, de, ces, de ce type de prestation sur ce type de sujet. Et ensuite, la prestation elle-même, ça se passe donc ça peut durer deux heures pour une conférence ou quatorze euh, heures pour une formation, euh, selon le besoin, selon le public, selon euh, le sujet aussi. C'est tout à fait personnalisable. Mais c'est voilà, c'est de la conférence et de la formation. Euh, et ça pour, pour la prévention des risques psychosociaux, ça peut aussi être un accompagnement et du conseil. Euh, sur euh, justement sur comment trouver les sources de risques psychosociaux et comment faire en sorte d'assainir tout ça pour, pour que tout le monde soit bien.
0: Donc c'est un vrai travail, euh, il y a aussi un travail comme tu dis, un peu d'analyse au départ je suppose pour bien, bien tout saisir. Et...
1: Toujours. Coup, il faut que... Ce... Je suppose. Euh, absolument. Il faut que, absolument que chaque prestation, bien qu'il y ait un socle commun, un sujet et une vision que je porte, euh, il faut absolument que chaque prestation soit vraiment adaptée aux besoins de l'entreprise dans laquelle j'interviens euh, à ce moment-là.
0: Mmh. OK. Donc, ouais, va... c'est là où ça doit être intéressant parce qu'au final, d'une un, entreprise à l'autre, à chaque fois, tu, tu... Voilà, tu varies et tu t'adaptes. Et toi aussi, je pense que du coup, même pour toi, c'est constamment formateur et constamment tu.
1: C'est clair. Chose. Donc c'est. Tout à fait. Tu dois Tout vraiment t'éclater. Enfin, je pense que tu dois t'éclater, à mon avis. Ah bah, c'est passionnant, c'est passionnant, parce que justement moi qui suis hyper intéressé par le fonctionnement de l'être humain, bah là, c'est un terrain de jeu entre guillemets qui est absolument euh, formidable
0: bien. Ça se voit comment t'en parles, de toute manière.
1: <rire> ah ouais, j'adore.
0: Justement, en revenant un peu sur Miléa, et pour avoir déjà échangé de temps en temps avec toi, je sais que la sensibilis la sensibilisation, pardon, c'est ton maître mot. Euh, mm. toi, si tu avais quelque chose à dire aux employeurs et aux collaborateurs, euh, qui accueillent des profils atypiques, qu'est-ce que, des profils neuro-atypiques, pardon, faut bien que je fasse la différenciation, euh, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que, ce serait quoi ton message principal?
1: Mon message principal euh, parle de responsabilité de chacun. Euh, C'est important parce que dans les entreprises de petite taille, par exemple, euh, on ne peut pas s'adresser uniquement aux dirigeants. Donc, il faut absolument que tout le message et tous les messages euh, passent auprès de chaque salarié de l'entreprise. Qu'est-ce que j'appelle responsabilité individuelle Eh bien, en fait, on a… On, Chacun une responsabilité sur comment on vit bah une bonne partie de notre vie quand même, que tout ne dépend pas de nos dirigeants, de nos managers, de notre gouvernement, <rire> etc. Et que plus chacun d'entre nous adopte une attitude de responsabilité personnelle, mieux ça ira pour tout le monde et ça va faire du bien au collectif ça va faire du bien au, à l'équipe, à l'entreprise, et ça va en premier lieu faire du bien à soi-même. Parce que adapter cette attitude-là, ça veut dire aussi penser à soi, euh, et, et quel que soit l'employeur où on est, quelle que soit l'entreprise où on en est, ça, ça, ça va complètement à l'encontre de la suradaptation. Et, euh, et ça veut dire aussi en fait qu'on se regarde soi-même avant de avant de, de faire, pas de, pas de faire confiance, mais de se reposer entièrement sur une méthode, sur quelqu'un d'autre. En gros, on délaisse complètement euh, le fond mmh. des problèmes, en fait. donc une théorie <rire> donc, un peu comme voilà. ça,
0: euh, qui explique, euh, commence d'abord par te concentrer sur ce que tu peux changer toi, avant d'espérer de, du changement sur d'autres choses, en fait. Euh, J'ai plus le nom en tête, mais je ne sais pas si ça te mmh. parle un peu, cette idée-là, où en fait on a... On a une capacité d'action sur certaines choses. D'abord agir là-dessus. Mm. Et ensuite, peut-être que ça engraînera justement cette, cette inertie pour qu'il y ait un changement global et que tout le monde, là, en l'occurrence, c'est pour le bien-être de tout le monde, que ça, tout le monde se sente bien, en fait, dans, dans l'entreprise. Si je le comprends. Oui. C'est ton idée. C'est ce que tu veux transmettre. Oui.
1: Oui. Ça, ça va complètement dans ce sens-là. Et, c'est toujours un petit peu délicat d'en parler parce que les gens aujourd'hui dans la société confondent responsabilité et culpabilité. Quand je parle de ça, la première réaction peut dire « Ah oui, donc en gros, tu me dis que ce que je vis, le harcèlement au travail, c'est de ma faute. » Non, c'est pas une question de faute. C'est juste une question que toi, tu es la première personne à pouvoir y faire quelque chose, Merci. maintenant.
0: Hum. Ouais,
1: donc et que si on...
0: Vas-y, pardon, je t'ai coupé.
1: Non, non, si on ne fait que compter sur, sur le changement de la part d'un manager, d'un... Président de la République que sais-je euh, Oui, on peut attendre très longtemps en fait. <rire>
0: ouais. ouais, je pense que ouais. et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces personnes-là doivent penser globalité et pas non plus euh, individualité. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de gérer du cas par cas là où justement individuellement on est plus euh, responsable de nous-mêmes entre guillemets, même si voilà, il n'y a pas, il a aucune culpabilisation là-dedans. Il y a juste, euh, comme tu dis, de la responsabilisation. Et c'est c'est important de différencier les deux, je pense.
1: C'est très important dans mon métier aujourd'hui parce que, euh, dans, à l'époque Covid, post-Covid, on ne sait pas encore si on est vraiment post-Covid, <rire> euh, les, les DRH se font vraiment taper sur les doigts. C'est devenu un métier à risque. Il y avait un article comme ça il y a déjà plusieurs mois. Les managers se font taper sur les doigts encore plus qu'avant, etc. Et euh, quand je parle de la prévention des risques psychosociaux, il y a beaucoup de DRH ou de managers qui, réagissent, qui peuvent réagir d'une manière un peu épidermique en mode, attendez, on va encore m'expliquer ce que je dois faire ou ce que je fais mal. Non, pas du tout. Au contraire, on va vous expliquer d'autres choses et surtout, on va expliquer la même chose à tous vos salariés pour que eux aussi, ils prennent des mesures pour, pour eux-mêmes. et Donc, euh...
0: hum. donc voilà. Tout le monde est logé à la même enseigne. C'est ça qui est important, je pense. Et oui. <rire> ça marche. Alors, on va s'orienter un petit peu plus maintenant sur des questions euh, business, j'ai envie de dire, euh, au niveau de la prospection. Comment tu la gères et euh, est-ce que tu rencontres de temps en temps des difficultés et, euh, voilà comment comment tu les gères. Comment comment se, se, se passe la prospection chez Milaya
1: Elle se passe grâce à Permis de bouger. <rire> Okay. <rire> euh, concrètement, pour, pour donner une réponse un peu plus détaillée, ça a toujours été un gros problème pour moi parce que je ne sais pas faire. La seule époque où ça a très bien marché pour moi, c'était euh, avant même, c'était en 2015 à peu près, euh, où j'ai commencé à utiliser LinkedIn sur la pour parler de la des, des, des profils neuroatypiques et que personne ne connaissait encore. J'étais la première à en parler. Enfin, la première, je sais pas, mais en tout cas, parmi les premiers et parmi les seuls à en parler. Et, et en utilisant LinkedIn, en voyant des messages perso et tout, j'ai eu énormément de contacts. Euh, et, et, et après, c'est tout, en fait. Ça n'a plus jamais aussi bien remarché puisque maintenant, tout le monde en parle. Et euh, moi, je, je m'épuise à faire, à faire de la prospection. Donc, euh, au bout d'un moment, euh, il a fallu me rendre à cette évidence et... et euh, <rire>
0: c'est pas ton c'est pas ton euh, domaine comme on dit chacun son chacun son domaine et ouais tu as préféré euh, déléguer ça justement à Permis de bouger d'ailleurs en parlant de, de Permis de bouger euh, la rencontre comment ça s'est euh, comment elle s'est faite dans quelles circonstances euh, voilà raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé tout ça
1: euh, bah, j'ai rencontré Permis de bouger grâce à Epipine qui était donc la société euh, que j'avais cofondée et pour laquelle euh, je travaillais euh, de, entre 2016 et 2021 du coup euh, et euh, et c'est là qu'on a, c'est mon, co mon collègue qui a trouvé, euh, qui, a trou qui a rencontré Gilles, euh, et on a commencé à travailler un petit peu avec vous. Et puis, comme j'ai commencé, quand j'ai commencé à travailler uniquement euh, avec Miléa je me suis dit au bout de quelques mois que, en fait, euh, le fait de surfer sur des contacts acquis d'avant, bon, c'est ça allait durer un temps. Et comme vous le il va falloir que je me remette à une prospection plus active. Et en fait, ça m'a tellement déprimée. Je me suis dit non, <rire> il faut que ça soit, il faut que ça soit agréable. Il faut que si j'ai créé une entreprise, c'est pour justement pour aimer ce que je fais, quoi. Et du coup je me suis rappelé de, de de Permis de bouger de France avec qui j'avais super bien accroché à l'époque et
0: et depuis ça roule. Ouais, depuis en effet enfin pour le voir un peu de de mon point de vue, ça a l'air de bien rouler et euh, je pense que même la relation avec avec France est, est super, il y a c'est plus ouais. qu'une relation professionnelle, il y a aussi une relation humaine derrière, je pense en, en ce Ah ben bah, carrément.
1: Carrément. Gros coup de cœur 2021. Ouais. <rire> bon. coup de cœur humain, ouais.
0: Moi, je pense qu'elle sera contente de l'entendre et elle le sait déjà. Hein, mais ça. Fait... Elle le
1: sait, elle, elle le, le sait. Il
0: ouais. n'y a pas de souci, elle sera contente de l'entendre. Euh, alors, un petit dernier mot, est-ce que tu veux passer un petit dernier message, Olivia, parce qu'on va arriver sur la fin de, de l'entrevue Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter Quelque chose que, voilà, ton ta philosophie de vie Je sais pas, je te laisse libre de, de dire ce que tu veux.
1: Oh, c'est une très bonne question. Écoute, euh, si je... un, un truc pour finir, c'est qu'il est toujours possible de changer de regard sur quoi que ce soit, sur soi, sur les autres, sur une, une problématique. Et, et ce petit changement de regard peut déclencher énormément de changements positifs après.
0: Eh bien, écoute, je pense que c'est une bonne façon de terminer euh, cette interview. Moi, je, ça, elle me plaît, cette, cette petite phrase, donc cette petite pensée, et je la garde en tête. Euh, bah, je te remercie super. beaucoup en tout cas, Lydia, pour euh, le temps que tu m'as accordé. Euh, voilà, je te souhaite euh, bon courage, une très bonne journée, euh, et puis bah, on se retrouve très vite. De toute manière, on reste en contact puisque ça marche avec France et compagnie, on sera toujours en contact.
1: Voilà. Ok, super, avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci à toi,
0: Lydia. Très bonne journée. C'est les amis. Merci de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que cette conversation avec Lilia vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses. Je pense que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le contenu vous convenait. Du coup, n'hésitez pas à nous laisser votre commentaire sur la plateforme d'écoute et votre notation, on en serait ravis. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Tchuss